A las puertas de un partido histórico, de un momento que podría marcar un antes y un después en la MLS. Charlotte FC va a debutar este fin de semana en casa y se espera récord de asistencia, 74 mil aficionados. ¿A quién le va a romper el récord? ¿Cuál es el equipo que hoy ostenta la marca de más espectadores en un partido de MLS? Todo eso y además de la situación que vivió bastante incómoda Matías Almeida en un partido de los Quakes, la vamos a platicar aquí en Footbox USA. Footbox USA. El soccer hecho fútbol. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos, Footboxers, a esto que es eh, Footbox USA. Un fuerte abrazo de costa a costa con eh, Diego Arrioja. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Pues ya listos para, eh, para otra semana 2 de la MLS. Y como dices, eh, y lo, lo adelantaste, va, va a haber récord de fanáticos en la MLS. Y bueno, esta liga pues sigue rompiendo eh, récords eh, en todos los sentidos. Eh. Impresionante, Diego. Se esperan 74 mil aficionados. Si es que no hay sold out y el lleno entero de 75.412 aficionados para el debut en casa del Charlotte FC. El récord actualmente le pertenece al Atlanta United. 73.019 aficionados y todo apunta a que se va a romper este fin de semana cuando vaya el más grande. Tenía que ser el, el más grande de la MLS para, para que quedara registrado ahí en los anales de la historia no podías dejar de lado eso del más grande tu LA Galaxy eh, Fer, pero está bien eh, no, sí, claro, va a ser eh, a las cuatro y media hora local este sábado eh, 5 de marzo en el Bank of America Stadium y para que eh, Fer, la gente que nos escucha se dé un poco la idea de, de de lo que es este estadio, ¿no? Este es el estadio de las Panteras de Carolina del NFL en Carolina del Norte, en Charlotte. Eh, y me ha yo he tenido la oportunidad de estar de hecho en ese estadio, eh, partidos de NFL, y es un estadio que, que realmente alberga muy bien a, a su afición. A pesar de que la gente igual no está tan cerca al, al terreno de juego, me parece que es un estadio eh, bastante bonito, con muy buena infraestructura, y pues iba a romper ese récord que decías de Atlanta, que... Eh, pues tiene el récord en los 10 partidos o digamos el top 10 en partidos de temporada regular en la MLS es decir, nadie, nadie se le acerca antes el que se le acercaba era justamente mis queridos Sounders ya que, ya sacaste, ya que sacaste al más grande históricamente yo saco el más grande de la última década ¿Cómo ves mi Fer? Eh? Nah, no te engañes, no te engañes Diego Arreoja, la, la historia no se escribió en 10 años te recuerdo que estamos en la temporada 27 de la liga por cierto eh, habló el técnico de Charlotte FC de lo que significa este partido el señor Miguel Ángel Ramírez español no puede prometer la victoria pero promete espectáculo a esos hasta hoy 73.019 aficionados que estarían en el estadio al final uno paga la entrada para divertirse quiere pasar un buen rato yo quiero divertirme los 90 minutos. Yo no pago un ticket para aburrirme como una ostra y ya después de 90 minutos, ah, no, gané 1-0. Valió la pena el ticket. No lo tengo claro, por lo menos yo, ¿eh? Pues ahí está, Diego, veremos eh, qué es lo que pasa. Yo espero un partido abierto, yo espero un partido de, de ida y vuelta y veremos cómo Charlotte pues, va, va asumiendo este rol, ¿no? Sabemos lo que le cuesta 
a los equipos de expansión, a los equipos eh, que arrancan en, en la MLS en las primeras temporadas, son pocos los casos de éxito que llegan rápido a, a, a triunfar en MLS, pero bueno, la ilusión ahí está intacta de una ciudad que está entregada y metida de lleno con su equipo. Sí, 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 es, es una franquicia que promete, no solamente por eh, meter a, a este número de aficionados ¿no? a su estadio, creo que es una... Una franquicia emocionante, eh, ya lo decía, ¿no? En palabras de, del director técnico, lo que significa eh, para la ciudad también, ¿no? Y para una, una región que realmente, eh, digo, sí tiene equipos cerca, digamos geográficamente, pero para Charlotte, sin duda, pues, le hacía falta un equipo de fútbol, soccer, y creo que este le puede dar una nueva dimensión a esta ciudad. Eh, sobre todo en el ámbito deportivo ah, Ahora, Charlotte sí Enfrenta al, al LA Galaxy eh, De Chicharito Hernández Sabemos lo que pasó en la semana pasada Justamente con ese gol eh, Justamente que le dio los tres puntos y, y un Javier Hernández que anda en muy muy buen estado eh, Entonces va a ser Sin duda un partido complicado Pero es este tipo de partidos que sí El, el Galaxy al final a pesar de, de empezar bien la temporada, ser un, un buen equipo, eh, es un equipo también que te deja jugar, ¿no? Entonces creo que a Charlotte como local va a ser un equipo que también le, le puede dar pelea al Galaxy y pues, ¿por qué no? Podría llevarse la sorpresa, ¿eh? eh tu equipo del Galaxy, pero en esa visita que es complicada. También con la, la emoción de los fanáticos de estar en ese partido inaugural, realmente lo que quieren es ver un, un triunfo y los jugadores van a estar más que motivados para darles una, una alegría a la afición, ¿no? Sin lugar a dudas, Diego, veremos qué es lo que pasa, no te la compro, yo creo que el más grande se va a llevar el triunfo y además Chicharito va a volver a marcar este fin de semana. Hablabas de, de la emoción de, de los aficionados, evidentemente son parte fundamental del juego y, y son parte esencial. Sabemos de, de la pasión que se vive en San José con sus earthquakes, ¿no? es una ciudad muy, muy, muy metida con su equipo, equipo fundador además de MLS y, y para quien no lo sepa el verdadero clásico de California el Cali clásico es ese no San José Airways contra el Galaxy pero pasó un hecho lamentable el fin de semana en ese partido de los Quakes en los en el que lamentablemente también para ellos terminaron perdiendo y es que un aficionado se volvió loco, empezó a, a gritarle de todo a Matías Almeida. Matías aguantó, sabe, sabe de qué va esto del fútbol. Pero hubo un momento eh, en que en ese partido, Diego, en esa derrota de, en casa, tres goles por uno ante el New York Red Bulls, este aficionado también empezó a insultar a la esposa y a la hija de Matías Almeida, lo cual... Esto sí no lo toleró. Si te parece, vamos a escuchar lo que decía Matías Almeida al respecto y lo platicamos. Mi respeto está en que vengo tres horas antes del entrenamiento. Mi respeto está en que trabajo ocho horas por día. Mi respeto está donde no robo. Mi respeto con la gente está que lo que hago lo hago con pasión y amor. Y mi respeto está que siempre saludo a cada fan que me saluda. El Matías que estás preguntándole ahora es el Matías que vive todos los días. El que hace 30 años está en el fútbol y ha estado en lugares con más presión, con menos presión. En lugares donde me han pagado mucho más que aquí y yo sigo siendo la misma persona. Este Matías es el mismo que cuando jugaba. Si tú me insultas una vez, dos veces, tres veces, probablemente a la cuarta tengas una respuesta mía. Este Matías si ve a su mujer y a su hija que un hombre las está insultando, 
No le va a importar quién es, porque vivo así. Esto es lo que ven, es lo que soy. Y por ahora me corre sangre en las venas. Como vivo el fútbol con pasión, mi vida es la misma con la misma pasión o aún más. Entonces, si he respetado cada propuesta que he tenido para quedarme en este club, el respeto es lo único que pido de parte de esa persona que me faltó el respeto a mí, a mi mujer y a mi hija. Todos los días entrenamos a las 10 de la mañana aquí. El que tiene algo que decir, viene y yo lo atenderé con mucho gusto y poder dialogar. El insulto no va, la agresión no va. Estamos viendo que hay un lugar donde la agresión es muy grande porque falta diálogo. Yo no vivo así y a mí no me interesa quién sea el que me insulta, yo no insulto a nadie. Podés estar de acuerdo o no en que te guste o no te guste el equipo. Yo no vivo de las redes sociales, no miro las redes sociales, eh, no analizo lo que dice cada uno de ustedes, que no han visto como entreno. Y el insulto, aquel que lo normalice, está yendo por un camino equivocado en la vida. El señor que me insultaba la otra vez estaba con un hijo de 8 años. Y estaba mi hija. Entonces él insultaba, me insultaba a mí, delante de su hijo. Después insultó a mi mujer y a mi hija. Y esas cosas no me gustan. En cuatro años es la primera vez que veo que una persona que viene a alentar a su equipo, en el primer partido insulta a su jugador y a su entrenador. Pues creo que, creo que Matías en, en su papel, ¿no, no Diego? O sea, no, no tienen por qué meterse con su familia, bueno, ni con él. Sí, 100%. Y fíjate, es, es una, una lástima que se vea en la MLS, digo, una, una liga que, que si bien, como siempre decimos, está creciendo, que está haciendo las cosas muy bien, pero es este tipo de, de situaciones, sabemos que pasa en, en América Latina, ¿no? En México, en Sudamérica... Eh, está a la orden día, desgraciadamente, ¿no? Y en, y en algunas partes de Europa también, pero sí sorprende en la MLS que, que, que pa pase esta, este tipo de situaciones desafortunadas, ¿no? Y pues Matías Almeida tiene en, en lo justo, ¿no? O sea, al final, eh, una cosa es que se metan con tu persona, que no está bien desde un principio, pero ya cuando se meten con tu familia, pues ahí es cuando las cosas pueden escalar de manera muy rápida, ¿no? Y en este caso, eh, pues digo, tiene la, la razón a, a, a Matías Almeida, ¿no? Y, y creo que hay que reprochar este tipo de aficionados que... No, no, hay, no, no hay lugar ¿no? para este tipo de, de agresiones eh, verbales a, a, al, al propio Matías y también a la familia, ¿no? Por cierto, la Chofi lo sigue rompiendo, ¿eh? anda en un nivel espectacular. Pues bueno, a mí me parece que, que Matías eh, es entendible la molestia eh, al meterse, insisto, con su familia. Y creo que hoy le, le responde de buena manera eh, cuál era su sentir y, y, lo que, y lo que decía, ¿no? Nunca le había pasado en todo este tiempo que estuvo... En MLS hay que recordar también que es el último año ¿eh? de Matías Almeida que tiene firmado con los Quakes. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? porque se ha hablado mucho de su futuro inmediato lejos de la MLS. Y por último, platicar de el nuevo jugador que estaría llegando a la San Luis City, Joao Klaus, delantero brasileño. 24 años de edad, primer designated player de la franquicia que debutará en la MLS el próximo 2023. Llegará en julio, traspasado del Hoffenheim alemán, cuando finalice su sesión en el Saint Trudens belga. Así es que ahí está otra vez la, la MLS buscando jugadores. Cuatro años, Diego, ¿eh? hablamos de un tipo que está llegando apenas a la madurez futbolística para explotar. Sí, no, y, de, y están haciendo pues otro, otro golpe sobre la mesa, la MLS está dando ese golpe sobre la mesa con otro jugador justo en su, en su edad eh, cumbre, ¿no? Como futbolista. Por cierto, si no han visto una foto de Joao Klaus, de Melo, eh, le sorprendería porque no, digo, es brasileño, pero eh, 
es, es rubio, parece alemán casi, ¿no? Es brasileño italiano, eh, tiene doble nacionalidad y, y sí, es un jugador eh, que tiene muchas condiciones, ¿no? Y, y aparte, eh, lo interesante es que San Luis City es, es, es sí apuesta por un joven como designated player, ¿no? Con un jugador con más experiencia, como lo has visto en otros casos, ¿no? Sobre todo de franquicias nuevas que tratan de traer un veterano, como lo, ha hecho, lo han hecho con Kaká, lo han hecho con... Eh, pues con varios jugadores ¿no? en, en la historia de la MLS. Entonces es algo bueno para, para la MLS. Y otro caso más, Fer, de jugadores sudamericanos. En este caso no viene actualmente de Sudamérica, porque como dices, juega, juega en Europa, pero es otro talento sudamericano eh, que está llegando a las filas de la MLS. Pues sí, veremos, veremos cómo se, se terminan de, de dar las cosas. Repasamos rapidísimo la jornada. New England Revolution frente a Epsi Dallas del sábado, igual el eh, Toronto New York Red Bulls, Sporting Kansas City jugará contra el eh, Houston Dynamo de HH Montreal eh, en contra de Philadelphia Union, San José Airquakes otra vez en casa recibe a Columbus Crew, Chicago Fire se enfrentará al Orlando City Wycops jugará contra New York City, Cincinnati se enfrenta al DC United, Minnesota se medirá Nashville, Colorado al Atlanta United Rawlson Lake a Seattle Saunders y ante mis Saunders. Hey, Ahí estaremos, ¿verdad? Rawlson Lake. Vamos con Rawlson Lake, ¿no? Ah, no, no, pero... <ríe> sí, va a, ser, va a ser... De hecho, es el equipo que eliminó a los Saunders, por cierto, en los playoffs, en penalties. Así se que... viene la revancha. Se viene la revancha, por cierto, se, sí, señor. Se, se, viene, se viene la revancha, Diego. ¿eh? Vamos a ver qué... ¿Cómo se, ¿Cómo se terminan dando las cosas? Para el, para el eh, domingo tenemos también, por supuesto, actividad en, en MLS. Abrimos con el Austin FC en contra del Inter Miami, mientras que el LAFC, el equipo de Craclitos, se enfrenta a Timbers. Partidazo, ¿eh? El partido de la jornada, sin lugar a dudas, ¿eh? Ese es el partido, es el partido de la jornada. Sí, justo te decir, Fer, el partido de la jornada, sin duda, es el LAFC contra... Portland Timbers, ¿no? El actual subcampeón, eh, el equipo de Portland, Giovanni se aparece ante un Carlitos, Caraglitos Vela intratable en esa primera jornada, así que va a ser un partidazo. Pronóstico. Y pues, sí, emocionados por, por los goles, sí, siempre nos dan muy buenos goles, ¿eh? LAFC pronóstico. Timbers, pronóstico. Eh, se lo lleva LAFC dos goles a uno. También gana tal, mi, eh? mi LAFC. Yo sé que va a ser con el LAFC, pero... <ríe> se lo... Ok, ya. Yeah. Traes, traes la gorra puesta, que no te pueda ver, pero yo sé que traes la gorra puesta en el LAFC. Mientras, mientras Craclitos Vela juegue en el LAFC, va a ser mi otro equipo de MLS. Cuando se vaya a Vela, ya, ya veremos qué es lo que pasa. Yo también creo que gana y creo que vuelve a marcar Vela. ¿eh? Esto de enterarse de lo que va a cobrar Héctor Herrera, me parece que, que fue como un, un, un aliciente para Craclitos de decir: No renuevo. No, ah, sí. no, aguántenme, aguántenme uh -huh. tantito y hablamos en unos meses. Si Vela sigue como en el partido inaugural, le va a tener que poner un cheque en blanco el equipo de Los Ángeles. ¿eh? No, totalmente. O sea, por lo que representa y por lo que da a esta franquicia y por lo que demostró en ese primer partido, Fer, eh, está diciendo Carlitos Vela, mira, estuve lesionado casi toda la temporada pasada, pero aquí está mi calidad. Ahí no se las dejo eh, marcando unos cuantos goles en la primera temporada. Así que sí, ¿eh? sin duda eh, Vela va a tener... Mientras siga dando buenas actuaciones, todo el, el sartén por el mango. Diego Rioja, fuerte abrazo. Gustavo Soifer, de costa, de costa a costa, como siempre. Igual a ustedes por escucharnos. Si están en Spotify, califíquenos con cinco estrellas. Y si están en cualquier plataforma, 
suscríbanse a esto que es Footbox USA. ¡Hasta el lunes! Nos escuchamos aquí en su podcast favorito de la MLS. Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.